0: Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст «Это еще не конец». Сегодня вы слушаете пятый выпуск, и интро к нему будет следующим. Все, что вы услышите в ближайшие 30 минут, было пережито лично мной, моими клиентами и десятками моих друзей. Это не что-то, что я прочитала в книгах или в интернете, или наслушалась на ютюбе, и решила вам рассказать. Это то, что было прожито и прочувствовано лично мной. Сегодня мы поговорим о прошлых жизнях. Поехали. Итак, с чего же началось мое ознакомление с темой прошлых жизней? Я, как и большинство людей, конечно же, слышала о буддийской теории реинкарнации. Когда-то в подростковом возрасте, по-моему, мой папа мне рассказал о том, что, ну вот, есть такая теория о том, что в прошлой жизни ты мог быть животным, растением, насекомым. И я помню, что тогда мне показалось это какой-то дикостью и какой-то сказкой. Такого не может быть. Прошло время, и будучи... Второкурсницей, наверное. Мой близкий друг, Дима, если ты слушаешь этот подкаст это все произошло благодаря тебе посоветовал мне прочесть книгу Бернара Вербера Империя Ангелов. Он не рассказал мне, о чем содержание книги, но настоятельно повторял, что Ксюша, тебе нужно это прочитать. Великолепная книга. Кто не читал, очень рекомендую. Она рассказывает нам о жизни трех душ, начиная с небесного плана, пренатального периода, а потом, собственно говоря, самого воплощения. Не буду вдаваться в подробности, но скажу так, что, прочитав эту книгу, что-то во мне срезонировало. Наверное, какое-то внутреннее так называемое узнавание произошло. Я подумала, что да, действительно, очень интересно, как человек из прошлой жизни может привнести что-то в эту жизнь, какие-то уроки, какие-то события для становления своей души. Но как бы дальше в исследовании этой темы я не пошла. Но «После вкусия» эта книга у меня оставила надолго. Шло время, и где-то на четвертом курсе, наверное, я заканчивала курсы гидов и экскурсоводов в Киеве. И наша программа обучения состояла из, по-моему, двух теоретических лекций в неделю и одного практического занятия. Практическое занятие подразумевало под собой, соответственно, какую-то экскурсию, которую проводил один из наших преподавателей. И вот в один такой э, день нас всех повезли в Зворыныцкие пещеры, которые находятся в Киеве. Не такое известное туристическое место, но достаточно интересное своей историей. Когда-то там находился оплот первых православных христиан. По одной из теорий легенд они молились в этих пещерах жили в лесу и скрывались от язычников. Никто не знает, что там произошло, то ли пожар, то ли какое-то нападение, и очень много людей погибли в этих пещерах. Их там то ли засыпало, то ли привалило. Опять-таки, никто об этом не знал, не знает до сих пор. И вот я помню, что эти пещеры очень похожи на пещеры Лавры, если вы были. Единственное, что не такие глубокие и не такие протяженные. Но я помню, что нас всех выстроили в линейку друг за другом, дали свечи, потому что электричества там не было. И вот я стояла третья с конца, чтобы зайти в эту пещеру для, собственно говоря, экскурсии. Что произошло дальше со мной, эм, мне сложно объяснить даже сейчас. Я помню, что мы начали входить вот так вот по цепочке в эти пещеры. И откуда-то... Ну, из живота, я бы писала это так, во мне начался подниматься какой-то ураган эмоций. Я не страдаю клаустрофобией, у меня не было никаких панических атак, но меня просто начал распирать какой-то страх, волнение, тревога, истерика до такой степени, что я не могла с собой совладать. Я достаточно контролируемый... Человек, я могу справляться со своими эмоциями, но что случилось со мной в тот момент, я не могла объяснить. Я вдруг развернулась и начала расталкивать всех людей после себя, дабы выбраться из этой пещеры. Люди были испуганы, я была, ну вообще не в себе. Бедные бабули, которые работали в этой церквушечке при этих пещерах. Не знали, что со мной делать, <свят> то ли обрызгать меня святой водой, то ли прочитать надо мной молитву. В общем, пока моя группа была там, не знаю, может, минут 30-40, на экскурсии я все это время плакала, была вся в какой-то жуткой трясучке. И я помню, что мой мозг вообще не понимал, что происходит. Мое тело как будто вообще проживала какую-то свою жизнь, как будто они были вообще как бы в разных реальностях и, и в разных пространствах. Я не могла понять, что со мной происходит и почему я не могу это остановить, почему я не могу дать этому объяснение. Прошло года три, и я уже была в Штатах, и в одной из йога-студий я познакомилась с одной прекрасной женщиной, она была энергохиллером, у нас было много общих тем. И как-то в одном из разговоров как-то зашла тема за, за страх, за панические атаки. И я рассказала ей эту историю. И она вдруг так на меня с хитрецой посмотрела и спросила, Ксюша, а ты веришь в прошлое жизни? И я сказала, что, возможно, это имеет место быть, но я не совсем в теме. И она улыбнулась. И я помню, как до меня вдруг начало доходить, что она имеет в виду. И я у нее переспросила, вы что думаете, что э, я была в прошлой жизни одной из тех первых христиан в этих пещерах? И на что она улыбнулась и сказала, ну, судя по реакции твоего тела, скорее всего, да. И еще где-то 4 года спустя в одной из моих сессий с моим психологом это подтвердилось. А вот такая вот интересная история. Возвращаясь обратно, все в тот же момент моего проживания в Штатах, 4 года назад, мне попалась еще одна замечательная книга. Это Майкл Ньютон его книга «Путешествие души». Если не читали, очень рекомендую. Майкл Ньютон, доктор философии, также является дипломированным гипнотерапевтом высшей категории в Калифорнии и членом Американской ассоциации психологов-консультантов. У него есть две известные книги. Одна – «Путешествие души», а вторая – «Предназначение души». Мне жаль, что они не так популярны, Среди масс, ну, наверное, они и не должны быть, <смех> потому что эта тема не у всех вызывает интерес. Но все-таки в его книгах доступна достоверная и подробная научная информация о том, что происходит, давайте так, не с человеком, но с сознанием после смерти и между воплощениями. Безумно интересная книга, которая захватила меня буквально с первых страниц, и я не могла остановиться. Вообще его исследование началось с истории о том, как к нему пришел мужчина и сказал о том, что, слушайте, я давно страдаю болью в лопатке, я был уже у всех специалистов, никто ничем не может мне помочь, это имеет какой-то очень временный эффект. И вот вся надежда на вас. Давайте попробуем гипноз. Майкл Ньютон, мне кажется, такой человек, интересующийся, с долькой авантюризма, сказал, ну, давайте посмотрим. Я не знаю, что из этого получится. Он погрузил э, вот своего пациента в гипнотическое состояние. И вдруг этот мужчина ему говорит о том, что я нахожусь как будто на поле битвы. На мне форма французского военного, это французская революция, и у меня как будто парализует боль. На вопрос, где эта боль, он сказал, в правой лопатке. Мне кажется, что я умираю. На вопрос, почему болит в правой лопатке, от чего ты умираешь, он сказал, мне выстрелили в спину. Ньютона очень заинтересовал и перевернул этот кейс. И он стал намеренно, если, конечно же, у клиента был такой запрос и был отклик, погружать человека в гипноз и смотреть, связана ли как-то боль в теле или какая-то эмоциональная боль с каким-то опытом прошлой жизни. И вот вся эта книга построена именно на абсолютно невероятных, переворачивающих наше представление, историях о том, насколько сильно влияние прошлых воплощений на наше текущее воплощение. Кроме гипноза, подобным подходом занимается регрессология и квантовая психология. В чем разница? Когда вы погружаетесь в гипноз, да, это происходит как бы неосознанно, то есть вы не помните, что с вами происходило. Во время же регрессологии и квантовой психологии это все происходит осознанно. То есть человек находится в сознании, когда, ну, скажем так, спускается на собственную глубину. Основной принцип регрессионной терапии, да и квантовой, в принципе, прост. Да? Причина большинства, как я уже сказала, психологических, психосоматических проблем находится в прошлом. Если найти эту причину, повторно прожить ситуацию, да, это возможно, осознать произошедшее, найти ресурс, таким образом происходит исцеление. Звучит где-то магически, но это работает. Так получается, что мы несем с собой в настоящем времени какую-то, ну скажем так, конфликтную информацию прошлого, которая является причиной многих сегодняшних проблем. Есть потрясающий психолог, психотерапевт Тальпис, который говорит о том, что 60% ваших сегодняшних проблем это ваша прошлая жизнь, 30% это ваш род и только 10% ваше текущее воплощение. И то, что я наблюдаю на собственной работе, да, на, на собственной терапии и на работе со своими клиентами, действительно так и есть. Пока человек не знает, что хранится в памяти его подсознания, он действует под влиянием вот этих вот неких подсознательных структур, сам не понимая почему. Отсюда у нас часто бывают необъяснимые привычки, предпочтения, какие-то триггерящие э, нас эмоции, и иногда мы совершаем какие-то поступки, которые удивительным образом имеют в своей основе какое-то событие из прошлого. Мы его не помним, но оно все равно на нас влияет. Из своего личного опыта и, и опыта моих клиентов э, могу сказать, что Конечно, подобная работа хранит в себе много необычного и интересного. Конечно, много людей, даже прожив подобную сессию, все равно задаются вопросом, а не придумал ли я все это. Чаще всего нет, а точнее в ста процентах нет. Если мы придумываем какую-то ситуацию, у нас включается только наш мозг. Тело чаще всего никак не реагирует. Когда вы погружаетесь в регрессию или совершаете подобную работу через методы квантовой психологии, мозг как будто отключается, и все ответы дает тело. Вот как будто из низа живота у вас поднимается такое торнадо деталей, конкретных ответов на вопросы, которые приходят мгновенно. Вот эта вот мгновенность прихода ответов говорит о том, что это истинная информация. Когда ответ дает мозг, мы затихаем и долго думаем, и только потом даем ответ. Когда мы поднимаем глубинную информацию, она очень часто приходит мгновенно, когда человек даже как бы не может одуматься. Из него информация как будто выпрыгивает, а мозг ее потом догоняет и пытается осмыслить. Проживая те или иные травматичные события, мы телом чувствуем, какие инстинкты были прописаны вместе с этим. И человек заново их перепроживает. В английском языке есть такая фраза feeling is healing. То есть Проживание, про и есть исцеление. Мы занимаемся исследованием да, и работой с прошлыми воплощениями не потому, что нам интересно, не потому, что это увлекательно, не для того, чтобы похвастаться другим. Мы это делаем ради того, чтобы зайти в эту боль, еще раз ее перепрожить, найти в ней ресурс и исцелить. И вот то исцеление, которое мы получаем, оно невозможно, мощно влияет на то, как начинают развиваться события вашей жизни. Самое интересное, что возвращаясь в прошлое воплощение и проживая те или иные ситуации, человек вдруг осознает, почему в этой жизни он принимает те или иные решения, почему в этой жизни он часто ведет себя так или иначе в определенных ситуациях он начинает выстраивать эти причинно-следственные связи еще лучше, понимая себя. Да, Например, из книги того же Ньютона была пациентка, которая была сильно привязана к пьющему мужу. Постоянно его жалела, все ему прощала, вечно во ему потакала. И в нее был конфликт, она не могла понять. С одной стороны, было осознание того, что это ненормально, а с другой стороны, она ничего не могла сделать, чтобы как будто бы разорвать эту связь. И, конечно, этот внутренний конфликт порождает болезни. Болезни самой этой женщины. Ну, соответственно, что и мужу да, лучше не становилось. И вот во время одного из сеансов, при погружении в прошлую жизнь, она вдруг увидела, как в одном из воплощений по ее ошибке погиб ее маленький сын. И вдруг... Женщина почувствовала, что тот ребенок из прошлой жизни – это и есть ее нынешний муж. То есть это одна и та же личность, просто в другом теле. Она поняла и осознала, что в сегодняшней жизни своим поведением абсолютно бессознательно она пытается искупить ту свою вину. И что это не соответствует реальным обстоятельствам. И поэтому никак не улучшает ситуацию с мужем. После сеанса ее чувство вины ушло она перестала себя во всем винить и бояться мужа. Их пути разошлись, но каждый из них зажил счастливо. Муж стал самостоятельнее и ответственней встал на собственные две ноги что называется. Женщина избавилась от болезней начала строить новое, счастливое, настоящее. Вот так это работает. Я уверена, что найдутся большие скептики того, что я сейчас рассказываю, о том, что это все выдумки. Человек мог насмотреться фильмов, в сессии просто выдавать да, какие-то картинки из того, что уже было зафиксировано в его памяти. Но вот другой пример из той же книги о том, как женщина очень боялась летать. Она не могла понять, какой корень этой проблемы. Бешеная фобия полетов и передвижения воздухом. И, оказавшись в кресле регрессолога, она узнала, она увидела одно из своих прошлых воплощений, где она была пилотом во время Первой мировой войны. И вот что самое интересное. Как человек, который никогда не интересовался ни самолетами, ни историей, ни военными, она начала детально описывать форму, китель, ботинки пилота, кабину самолета и давая детальную информацию о том военном самолете, которым она руководила. Записав все эти данные, Ньютон проверил эту информацию с историками и все подтвердилось. Оказалось, что женщина погибла, ее самолет был подбит. Случилось происшествие, она погибла, да, разбилась на этом самолете. Вот отсюда возникла фобия перелетов. Но точность описания летательного аппарата, пульта управления и формы потрясла и терапевта, и историков, с которыми велась консультация прорабатывая, точнее не так, мне не нравится это слово, исцеляя травматичный опыт прошлых воплощений, очень часто исчезают и различные боли, болезни и симптомы. Есть один очень интересный пример, как у одного подростка часто происходило кровотечение из носа. Врачи проводили ему необходимые процедуры, но полностью вылечить это никак не получалось. На сеансе регрессии мальчик перенесся в прошлую жизнь и вспомнил, как, будучи в прошлом взрослым мужчиной, он тонул в реке, и под давлением воды у него пошла кровь из носа. Подросток ощутил происходившее в прошлом полностью своим телом. Вспомнил мысли, решения, которые были приняты в тот момент, и причины почему это произошло. Не было никаких сомнений, в нем была полная уверенность, что это действительно происходило с ним, но когда-то давно. Исцелив эту ситуацию, во время сеанса, после проделанной работы, кровотечений у подростка больше не было. Чудеса? Называйте их так. Но это работает. В мире много того, чего мы не знаем. Мы много чего не знаем о мире. Мы много чего не знаем о себе. Но это не значит, что если мы этого не знаем, этого не существует. И я хочу сказать так. Много моей личной работы с погружением в прошлое жизни позволили мне... Не столько даже лучше узнать себя, а лучше понять те механизмы, которые так долго руководили моей жизнью. Понять, откуда были истоки тех или иных эмоций и тех или иных паттернов поведения. Я ни в коем случае не говорю, что это работа для всех. А, совсем нет. Я лишь говорю, что если вы готовы что-то качественно изменить, если у вас достаточно смелости в эту работу войти, скорее всего, один из самых мощных трансформационных опытов. Но, пожалуйста, заходите в это осознанно, с человеком, которому вы доверяете, и с благодарностью за тот опыт, который когда-то был вами пережит. Благодарю за внимание.